0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno esse é o Morning Call de Economia do Itaú Hoje o presidente eleito Joe Biden toma posse nos Estados Unidos às duas da tarde com, obviamente, bastante cobertura de imprensa. E ontem, como esperado, a nova secretária do Tesouro Janet Yellen falou sobre mais estímulos econômicos no Senado, reforçou a necessidade do pacote de 1,93 do Biden, mas também trouxe atenção sobre o assunto de relações comerciais com a China, que é algo que não deve ser destaque nesse início de governo, eles vão focar primeiro nos estímulos, mas sim tende a ganhar importância à medida que o ano avança com uma postura por parte desse novo governo, que deve ser mais diplomática, menos errática do que a do Trump, mas ainda assim tende a ser dura nesse fronte, dado o diagnóstico que ela trouxe, bem parecido inclusive com o do governo anterior, de que a China tem práticas econômicas abusivas, injustas e ilegais. É, passando pela Europa, rapidamente, ontem o governo italiano sobreviveu ao voto de confiança do Senado, como era esperado, apesar de ter saído um pouco enfarquecido com esse voto, o assunto tende a desaparecer rapidamente. Na China, mini-surtos recuando em Hebei que foi o primeiro desses mais recentes, em Helojiang, mas aumentando um pouco em Jilin, de 43 para 46 casos, e alguma coisa começando a aparecer em Pequim, onde surgiram sete de ontem para hoje. Importante monitorar se a coisa não se espalha mais, tanto por uma questão de atividade econômica por lá, quanto porque um novo surto relevante na China pode dificultar a entrega de insumos para vacinas em outros países, inclusive Brasil. Sobre esse assunto, os jornais dessa manhã no Brasil chamam atenção para o adiamento por parte da Fiocruz na entrega das primeiras doses da vacina de Oxford que vai ser produzida no Brasil usando o um insumo chinês, cuja entrega eu mencionei ontem está atrasada, com chegada prevista agora para esse sábado cronograma da fundação era entregar o primeiro lote de vacinas no dia 8 de fevereiro, mas agora esse cronograma mudou para o início de março, dado que leva cerca de um mês, um pouco menos que isso, para produzir e testar as vacinas uma vez tendo o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, que é o que a China precisa entregar. Uma coisa meio óbvia, mas importante mencionar é que pode haver novos atrasos caso esse envio e os subsequentes demorem mais. E outra coisa que não recebeu tanto destaque, mas que está no mesmo comunicado, é que a Fiocruz Cruz eh, também coloca que depois dessa leva que chega no sábado dia 23, em tese, os próximos despachos de insumos vindo da China vão ser quebrados em 30 lotes, com envios a cada duas semanas até chegar a quantidade suficiente para produzir as 100 milhões de doses que eram previstas inicialmente. O problema é que se o cronograma anterior contava com 100 milhões até o meio do ano, esse novo cronograma vai ter dificuldade de chegar nesse mesmo patamar, dado que se o ritmo for mesmo esse de um lote a cada duas semanas e os lotes tiverem o mesmo tamanho, a última entrega aconteceria lá para março do ano que vem. Último ponto aqui, vale lembrar que Butantã e Fiocruz devem ter capacidade de produção 100% local a partir do terceiro TRI, então essas dificuldades de importação deixam de ser tão relevantes a partir da metade do ano. Passando para a política, ontem a declaração do candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira, sacudiu os mercados, porque ele voltou a falar do assunto de auxílio emergencial, e isso é, obviamente, um risco que cresce de forma proporcional à duração e intensidade dessa zona cinzenta, onde a pandemia ganha força novamente e a vacinação ainda está dando apenas seus primeiros passos. A fala em si não foi muito diferente de colocações no passado, foi na linha de que só dá para falar de mais auxílio se tiver espaço no orçamento, mas os mercados os mercados vão ficando cada vez mais sensíveis ao tema, entre outros motivos, porque uma vez pautada a discussão, tem sempre o risco de que o resultado final acabe sendo bem mais custoso do que a intenção inicial. A Folha de hoje traz que a equipe econômica segue avaliando que a situação atual não exige novo auxílio. Eles normalmente argumentam que só faz sentido pensar nisso caso, caso haja um novo fechamento amplo da economia. Mas aí na linha de notícias da semana passada sobre possibilidades de adiar impostos e adiantar certos pagamentos, jornais dessa manhã também falam que o governo pode relançar as medidas de flexibilização trabalhista para manter empregos. Por enquanto, nada dessas possíveis medidas, repetições de coisas que aconteceram em dois 2020 saiu do papel mas pode vir coisa em breve, provavelmente logo depois das eleições do Congresso para terminar, hoje à noite tem reunião do Copom e o consenso é bem forte na direção de manutenção dos juros em 2%, mas com retirada do Ford Guidance, ou seja, abandono do compromisso do Banco Central de deixar a Selic parada à frente. Na nossa leitura tem uma diferença clara entre abandonar esse compromisso e começar a subir juros na sequência. Uma coisa não resulta mecanicamente na outra e isso é algo que o Banco Central, inclusive, já destacou no passado. Para evitar esse tipo de conclusão, o Copom deve reforçar que sem Ford Guidance, ele volta a operar na forma padrão do regime de meta de inflação, que é basicamente monitorando as variáveis, evolução do cenário os principais riscos para julgar cada reunião o que é mais adequado e aí nessa linha nossa expectativa é que a Selic comece a subir gradualmente a partir de maio na direção de 3,5% ao fim do ano que é um nível ainda baixo em termos históricos, o risco em torno dessa nossa expectativa parece ser maior na direção da alta de juros começar um pouco antes, já em março Caso a inflação do primeiro trimestre surpreenda para cima. É isso por hoje, bom dia!